0: Esperemos claro. que ese tipo de cosas no las veamos en nuestro Panamá, por eso es que es importante que nuestros gobernantes ejerzan básicamente esa función para la que fueron electos Félix Antonio Chávez. Necesitamos gente eh, estadista eh, que maneje las arcas del Estado y una visión país súper importante. Y, y, y creo que es parte de lo que necesitamos en este último año y un par de meses, señor Julio Linares. Eh, veía el tema de la planilla... Veía el tema del crecimiento económico del país y los proyectos importantes para este 2023.
1: Antes que nada, eh, ustedes hablaban al principio de la sonrisa, y la sonrisa para mí debe ser el espejo del alma. ¿Por qué? Porque el alma supera la propia muerte. Así que quería empezar el año nuevo. La sonrisa 23, del
0: espejo del alma. A con esa yo...
1: breve exposición, siguiendo el tema de la de por qué debemos estar sonreídos a pesar de las vicisitudes que tenemos en nuestro país, Ajá. que son infinitas. Yo creo que en el tema de, lo, de, lo, de los problemas que tenemos, tal vez la, la solución de, de ellos la deberíamos ver en el informe de la nación. Para eso es que un presidente de la República, el primero de enero y el primero de julio, da un informe a la nación para saber dónde estamos parados. Lo que está sucediendo, eh, Félix y Susan Elizabeth, es que estos informes se están convirtiendo en una especie de, de bolsa de Navidad donde hay mucho detalle. ¿Por
2: qué un informe de bolsa de Navidad?
1: Cuando vemos, por ejemplo, en este, en este todos decimos que el informe es muy largo. 25 páginas, pero si tú vas al, al, al informe o al discurso, de la página 20, de la página 5 a la 23, vas a ver un detalle de los proyectos terminados, los proyectos de ejecución, los proyectos en licitación, lo cual se convierte en un tema demasiado pesado intenso. para la ciudadanía, demasiado intenso. Entonces, ¿qué no. sucede? El ciudadano, el ciudadano no es tonto. Claro. Cuando tú le hablas de tantos millones, y sales a la calle y ves las calles destruidas, ves las avenidas y las carreteras destruidas, ves la ciudad de Panamá y San Miguelito llenos de basura, ves que no hay agua, por ejemplo, en Panamá en Panamá Norte, en, en, en Panamá Oeste, ves además proyectos como, por ejemplo, que no, los, que no los vi en el discurso, el hospital de Metetí en Darío, el hospital de Bugaba en Chiriquí, claro. en la ciudad de Panamá. Hay, 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 dos, hay, hay, hay dos proyectos que, si bien no son directamente del Ejecutivo, también forman parte del Estado, que son eh, la, la cinta norteña y el Parque Norte. Entonces, si nosotros los ciudadanos...
0: Aunque el Parque Norte está abandonado. Es que,
1: es que por, por eso lo menciono. Uh -huh. Independientemente que no sea un proyecto del Ejecutivo, forma parte del Estado panameño, y el Estado panameño somos todos. Entonces, si nosotros, los que vivimos en el área urbana, no estamos viendo soluciones. Claro. ¿Qué podemos pensar de áreas donde no va nadie? Y con esto no estoy diciendo que esas áreas no son importantes. Son tan importantes como las nuestras. Pero pero uno, pero no hay confianza. Ahora, hay una desconfianza con, absoluta con el Ejecutivo.
0: Usted ha tocado un punto importante que, del que no pensaba profundizar. Pero esa confianza, señor Linares, ¿cómo la... la la ganan los gobiernos y cómo el ciudadano logra alcanzarla, con los actos que al final, las acciones de nuestros gobernantes, no solo del presidente, sino de su ministro, directores. Yo no, yo no entiendo porque usted ahí tiene todo el discurso impreso, en hojas.
1: Sí, lo traje aquí, lo, <risa> sí, lo, lo traje aquí. <risa> o sea, mire, y, y, me muestra
0: las hojas, o sea, solamente yo de ver esa cantidad de hojas, yo no, yo no, yo en realidad no entiendo por qué a veces. Los discursos tienen que ser tan extensos. Y lo segundo, nos hemos quedado en el pasado en discursos extensos y no hemos introducido a los discursos elementos que puedan captar la atención del, 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 del ciudadano. Y le explico por qué. Porque no es que yo vaya a decir ahora que todo lo que ha hecho esta administración está mal. Hay cosas que ha hecho esta administración que están bien, proyectos buenos, pero adivine la manera de leerlo. Entre 25 páginas se pierden. Entonces nosotros tenemos que encontrar la manera sus estrategas famosos de comunicación, yo no sé si el protocolo lo permite, pero lo rompo, me salgo de la caja. Ese discurso lo hubiese acompañado con audiovisual, con gráfica, mostrando y pongo lo que se ha hecho y hasta lo que está pendiente, porque es que tienen el mal concepto que lo que no se ha hecho, eso no lo mencione. ¡No! Hay que decir también lo que no se ha hecho. Y ahí viene otra cosa que yo agregaría, señor Linares. En donde he fallado, también lo incluiría en mi discurso. Pero pareciera que políticamente esas cosas no se involucran. Y al final, ¿cómo pretendemos que la ciudadanía tenga confianza? Por eso es que hay mucha gente pesimista, eh, eh, frustrada, negativa, pero es que tampoco las autoridades han contribuido a cambiar ese escenario. Hay temas que me preocupan
1: y que no estaban en el discurso, pero están en la palestra continuamente. En primer lugar, este discurso no... no... Incluyó absolutamente nada en el tema de la educación. Pero ¿tú sabes qué? Yo creo que eso fue a breve. ¿Por qué? Porque yo creo que al presidente le hubiera dado mucha pena decir en un discurso que aquí se han pagado 75 millones de balboas en auxilios económicos. Porque sabemos aquí a dónde han ido a parar esos auxilios económicos, en primer lugar. Aquí no se habló nada en el discurso del tema de los migrantes. Aquí tenemos un problema serio con los migrantes. Nada más en el mes de diciembre 2020 pasaron 20.000 migrantes. Aquí, no sea, aquí, por ejemplo, no se habló absolutamente nada del famoso pacto del Bicentenario, que tanto ha costado y que, y que mucha gente del sector privado apoyó. No, se no sabemos en qué ha quedado ese pacto del Bicentenario. Hay algo más que a mí me preocupa enormemente. El aumento de la deuda en, este, en estos casi cuatro años, están 18 mil millones de balboas esos 18 mil millones representan más que el total de los tres últimos quinquenios entre Torrijos, Martinelli y Varela creo que si acaso fueron 16 mil en total, ya vamos por 18 mil, entonces ¿qué pasa? estamos buscando excusas Tú vas a la primera página, tercer párrafo, ya comenzamos a hablar de la pandemia, todavía estamos hablando de los dos huracanes que hubo en Chiriquí hace dos años, ahora el tema de la guerra de Ucrania, y entonces no, no esa es la sí. falta de confianza, estamos como que
0: buscando excusas. Para tapar problemas... Pero eso y... lo han hecho todas las administraciones. Pero si yo recuerdo pero mal, los... no mal. Obviamente, pero por eso le digo que ya es momento, el próximo presidente o presidenta de este país tiene que cambiar las cosas. Los discursos de Juan Carlos Varela <risa> los recuerdo también perfectamente. Entonces, es como que en el discurso hay un Panamá y en la realidad hay otro Panamá. Ahora, dentro de esos retos, porque, saben Ya hablar sobre la leche que está requete derramada de la manera en la que se presentó ese informe al país... Ya es una cosa, pero necesitamos seguir andando, señor Linares. O sea, eh, en la Contraloría habla de un informe de una reducción de la planilla estatal. Pero hay mucha incertidumbre allá afuera. Eh, la tasa de intereses internacionales va a marcar una pauta en la economía panameña. Las empresas panameñas se han visto afectadas por todo lo que ha pasado y todavía no sienten que hay un plan de reactivación agresivo a la economía. Y no lo dice Susan, lo dicen los propios empresarios aquí que nos visitan. Entonces, esos retos al final... El rumbo a las elecciones es lo que a mí realmente me preocupa porque muchas decisiones se toman políticamente pensando en el voto de mayo del 2024 y no en el futuro que necesita este país
1: si, si tú vas al discurso hay una parte donde habla es decir, el crecimiento que ha habido en, en, el, en el comercio, etc sin embargo si nos vamos a las cifras porque la, a veces las cifras son muy frías pero son importantes buscarlas en el presupuesto del 2022 si nos vamos a, lo, a los ingresos del ITBMS, que es directamente el impuesto al consumo, uh -huh. entre lo presupuestado y lo ingresado, hay un déficit de 172.6 millones de balboas. Y si tú incluyes a ese déficit los impuestos indirectos adicionales, como puede ser el, el impuesto de introducción o el impuesto a combustibles, el déficit se va a los 225 millones de balboa sí. O sea, hay un problema, hay, y hay un problema que hay, que hay que afrontar. No todo puede ser que, que, que estamos muy bien, sencillamente hay que, hay, tenemos que irnos a los documentos oficiales, sí. por eso queda también la importancia de un presupuesto balanceado. Perdona, Félix. Sí, a, a la data
2: pura y dura. Y usted mencionó, por ejemplo, el tema de la planilla <coughs> estatal, que en efecto se ha elevado un 18 mil... Eh, millones de dólares solamente en la administración del presidente Laurentino Cortizo La deuda de, pública La deuda pública, corrijo 18 mil millones de dólares y esta cifra ya está en eh, forma total en por 45 el mil total, exacto, millones de exacto, dólares total. en campaña el presidente Laurentino Cortizo eh, criticó a los gobiernos anteriores específicamente al del señor Martinelli Varela por elevar la deuda pública, pero en efecto eh, él una vez llegó al, al poder ha hecho esta mala práctica y también usted eh, señaló de que el mandatario excluyó el tema de la educación en su informe, pero me llama la atención que el mandatario le dedicó solamente un párrafo a la crisis de la caja de seguro social, que la caja de seguro social es autónoma. Es más, vean ustedes cómo resuelven el tema de la caja de seguro social con este diálogo y un párrafo al tema Minera Panamá. ¿Usted no le llama la atención?
1: Eh, totalmente. Es más, vámonos al tema del seguro. Incluso por ahí en el discurso si él dice... Y él va a respetar la autonomía de la Caja del Seguro Social y va a permitir que, 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 esa, que, ese, que esa comisión elabore. La comisión, primero, que todavía no ha sido convocada. Si no me equivoco, ayer eh, se le hizo una, una entrevista al director de la, del Seguro Social y dijo que ni siquiera hay fecha todavía. El, el presidente dice que él no se va a meter ahí, pero ya hay había, ya había una condición. Él dice que no se pueden tocar las medidas paramétricas. Así que para mí eso es una irresponsabilidad. Y si queremos unificar este tema con el, con el de la minera, acordémonos que en marzo del año pasado, cuando todavía no había un acuerdo, o el, el presidente había dicho en enero que se había llegado un, a un convenio con la empresa, dos meses después repartió los panes y los peces. Parte de esos panes, ¿dónde iban? 190 millones a la caja del seguro al IBM anuales. Para mí eso es populismo y de magulla. Y te voy a decir por qué. El costo mensual de la caja es de 180 millones. Estamos hablando de 2.600 millones al año. ¿Qué son 190 millones al año para eso? Es nada. Pero esos 190 millones sí son importantísimos para el gobierno central. ¿Por qué? Porque con esos 190 millones puedes hacer, es, arreglar escuelas, claro, hospitales, claro. incluso dirigidos a personas que no están eh, sujetas al, a la caja del Seguro Social. Por eso que te digo que para mí eso fue, fue una... una Transmisión de parte de él demagógica. Si tú me dices a mí, yo no tengo nada que ver con, con el tema, con, con la minera, pero como ciudadano, yo sí creo, por ejemplo, que la minera debe pagar todos los impuestos. Hoy por hoy no paga nada. Totalmente, es más, la, la ley Totalmente. del 63, Totalmente. la ley de minas original, señalaba un 16% de regalías y, y, y exigía el pago de todos los impuestos, incluyendo un impuesto especial de minería. Eso es en el 97 con el en el contrato de, 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 de la minera, las mineras se eliminó todo eso y se, se puso un, 2, un 2%. 2%. ¿Por qué? Porque en la dictadura en el 88 la, la, la dictadura bajó las regalías para buscar para buscar inversiones en un Panamá que se Pero es integraba. que esas son
0: decisiones que se deben de tomar al inicio de una por administración. Supuesto, por supuesto. O sea, cuando yo llego a una casa yo la ordeno desde el principio, voy poniendo en orden todo. Es que todos lo que, que empieza
1: mal termina mal. Y no, pero pero eso no queda allí. En el 2009 uh -huh. se presenta el recurso de inconstitucionalidad contra el contrato ley. ¿Y cuándo se falló? Ocho años después. 2017. Pero espérate, presenta el recurso dilatoria, dilatorio. ¿Cuánto tiempo demoró la no Corte para fallarlos? Cuatro años más. ¿Y cuánto tiempo demoró para publicar en la Oficial? Seis meses más. Entonces, eh, pareciera que aquí esto es un juego de pelota. Vamos a ver quién puede más, quién puede menos. Sí. Además, y te digo una cosa, yo. A mí me preocupa un arbitraje y te voy a decir por qué. Cuando la corte falló el recurso, cuando la corte falló que el, que el contrato ley es inconstitucional, el gobierno anterior, no si, sé si, si recuerdan, el gobierno anterior dijo que independientemente del fallo, el contrato estaba, estaba, estaba perfecto, estaba bien. Y este gobierno ha dicho lo contrario. ¿Tú ya ves un arbitraje ¿Qué te van a decir? Obviamente, que, pero... Esta ambivalencia... Hubo hasta
2: una extensión hasta el año
1: 2037. Exacto, o sea, sí, hubo, hubo muchas cosas. Entonces, esas esa ambivalencia, porque Estado Estados uno solo, totalmente, los gobiernos el Estado es uno solo. O sea, es que la norma
0: no puede ser en un momento de, un, de, un, de una manera y en otro momento de otra.
1: Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Que la empresa, hay, sí, hay que exigirle que pague todos los impuestos. Y yo lo, que me, yo, yo lo que sugeriría, en el caso del piso de 375 millones anuales, tal vez ahí se puede negociar algo. Sí. Ahí se puede negociar algo en el sentido de que, Linares, la, de, que, de que la mire. empresa tenga algún, al, al, alguna posibilidad en caso de que el precio del cobre baje. Por ahí, pero, pero lo que debemos evitar, creo yo, es llegar a arbitraje. Bueno, no, por eso es no que le, están en negociación no ahorita mismo, nada. ¿no?
0: Así que veremos sí. qué pasa de esa negociación.
1: Eso no es... No, eso no, 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 no Nos quedan que pocos
0: minutos... Así. Esta tribuna me gusta mucho, al final si nos escuchan bien y si no también. Ah, no importa. Pero como tribuna ciudadanos ciudadana. de este país, pensando en Panamá y no en ningún partido político ni en ninguna figura, aportamos ideas. Tenemos un año, hoy es 6 de enero, ¿sí? ya los reyes, mire, usted ya hasta se me olvida la cosa. 6 de enero, han transcurrido solamente 6 días de este año 2023. Nos quedan todavía muchos días para poder que este país mejore, para poder que ese que me está viendo y escuchando pueda conseguir un trabajo, para que ese que nos está viendo y escuchando le aumenten las horas de trabajo y pueda tener más ingresos en su casa, para que los empresarios no cierren más empresas, para que los empresarios extranjeros no vean a Panamá como un país en el que no puede invertir porque no hay seguridad jurídica. Uh -huh. Si tuviésemos que enumerarle al gobierno del señor Larentino Cortizo, y le voy a poner 10 cosas nada más, y en base a eso quisiera hacer el análisis luego con Jan Ramos en las que debe concentrarse y yo siempre le digo a la gente arranca el lunes con este plan este es tu plan de acción, este es tu plan de trabajo por el bien de Panamá, ¿cuáles serían esas 10 cosas? Haciendo el resumen de las 25 o 26 hojas que tiene el discurso, más los temas que usted mencionó, que no estaban dentro de eso y que son prioridad ¿hacia dónde debe enfocarse el gobierno? Yo este que, último año
1: Yo creo que hay que empezar por el tema de la transparencia ¿Por qué? La transparencia genera confianza. Ok. La confianza genera inversión. Sobre todo inversión extranjera directa. Fortalecer que la,
0: la transparencia la a nivel
1: gubernamental.
0: Ah, Exacto. Okay. Número dos, ¿qué sería?
1: La confianza, la confianza que genera esa transparencia uh -huh. y, y a su vez la inversión. El problema está, y perdón, que te, te, te tengo que explicar algo. El problema está que el, el gobierno le está poniendo más importancia a la inversión en los en los en los gastos corrientes. La inversión tiene que darse en los gastos de capital. Lo, lo que estamos viendo, lo, lo, el, lo, donde supuestamente están cayendo todas estas eh, proyectos de ejecución. Eso, son, eso, eso serían gastos de capital. El problema es que el gasto de, de capital está decreciendo. Okay.
0: Transparencia. Está decreciendo. Transparencia, confianza. Luego, no, Luego me voy al tercer punto, que es Inver obviamente fomentar una buena política de inversión, pero centrándome. ¿En los gastos capital?
1: El gasto, gasto de capital, que es la inversión del Estado okay. en, la, en, en, en la comunidad. El problema está, que por ejemplo, que, el, que en el presupuesto de 2023 lo, los gastos corrientes están en 15 mil millones y los gastos de inversión están en 11 mil millones. Siempre el gasto corriente está por arriba. No debería ser okay. así. Porque okay. lo que genera lo que genera productividad es el gasto de capital, la inversión.
0: Cuarto, ¿qué sería? En esa lista.
1: Bueno, ya te dije, ya te dije confianza, te... Eh, te, te, institucionalidad fortalecer la institucionalidad ¿qué es la institucionalidad? darle a, a, a la justicia al presupuesto que se merece rebajar los gastos de la asamblea nacional, si tú por ejemplo si tú sumas los gastos de todo lo que, de los proyectos terminados en la provincia de Panamá, porque me lo, me lo sumé, están en 160 y pico de billones sí, más lo gast, gastamos en la asamblea nacional. Pero la asamblea en vez de
0: rebajar lo aumentó sí. por okay, supuesto. van 5 tenemos tema educación, tenemos tema seguro, social, dentro de las prioridades de, de esta yo, administración.
1: Si nos si vamos a un tema tangible, un uh -huh. tema tangible yo creo que el, el más grave en este momento es el Seguro Social, porque ya los próximos años se, se acaban las reservas. Pero, lo, pero lo, más, lo más delicado en ese sentido es que parecía que el Ejecutivo no está haciendo nada. Sencillamente está tirando una pelota a una comisión que está estancada. Ni siquiera hay fecha para convocarla. Eso lo dijo ayer el, el, el director del Seguro Social. Eh, seguro Social ¿Qué más? Qué
0: educación
1: más? educación
0: ¿Pero qué hacemos eh, con tantos estudiantes que están la, ahorita revalidando?
1: Bueno, esta mañana creo que vi una noticia del, del José de Moscote no sé si la, está prácticamente destruido no se sabe si va a estar listo a, a, cuando, empiece, cuando empiecen las, las clases lo, lo que pasa es que no estamos viendo prioridades o sea, cuando nosotros vemos un discurso con tanta eje, ejecución sí. que no se ve frente a lo que los, nosotros los, los ciudadanos que vivimos en, en, en ciudades si no vemos esa ejecución en, en nuestros barrios en, en, en nuestra en, en,
0: pensamos que es mentira que todo no, mentira
1: y ahí está lo que es la de, por sí. eso que pues, pues, si colocamos la confianza de segundo lugar porque donde no hay confianza no hay productividad Hoy salió una no grosa. hay inversión. esa y... otra palabra importante productividad. productividad y la productividad no se elabora con, con sistema de vacunación o con subsidios, porque esa otra supuestamente ahora la, la reactivación económica depende de dos cosas la, la vacunación y los subsidios no, no la productividad licenciado
0: Linares hoy sale una glosa que van a haber cambios un ministro, un par de directores si yo, fuese, si yo fuese si yo fuese el presidente yo creo que yo cambio más de la mitad y me hago de enemigos a mis amigos por, por sacarlo. usted haría cambios en el, el gabinete este o sea, en el último año los
1: cambios debieron hacerse hace tiempo y los cambios que se van a hacer ahora son cambios de mantequilla porque son cambios políticos porque esas personas... ¿por qué son cambios de mantequilla? porque no tienen ningún sentido sencillamente son personas que están allí y, que, y cuyos resultados no han sido positivos pero ahora van a ser candidatos A
2: ¿cuál sí sería un verdadero cambio?
1: ¿Cuál, cuál, ¿Cuál o cuáles? Un verdadero cambio debería ser, me estás diciendo por el ministerio. Ministerio. Obras públicas, eh, economía, economía y finanzas, educación,
2: por decirte tres... Oiga, eh, antes de finalizar esta entrevista me gustaría que rápidamente nos diera su opinión si usted eh, cree o tiene confianza en las declaraciones del Contralor Gerardo Solís habla que el gobierno, del presidente Laurentino Cortizo ha disminuido eh, la planilla pero los informes periodísticos eh, contradicen los mismos, eh, las mismas declaraciones del de señor Contralor. Él habla que cuando llegaron, en el 2019 habían 279.288 funcionarios en el gobierno nacional, que esto representaba por mes 464 millones de dólares, pero que hasta noviembre del año 2022, esta cifra de funcionarios disminuyó a 276.776 funcionarios, con eh, 456 millones por mes, 8 millones mensuales menos, 2.512 funcionarios menos, y que hasta el momento no hay corrupción en la administración del presidente Laurentino Cortés.
1: Bueno, eh, en el tema de la corrupción, definitivamente habría que emprender eh, eh, las investigaciones correspondientes. A lo mejor el contralor dirá: no hay corrupción porque no hay nadie ha presentado ninguna denuncia. La, lamentablemente somos los panameños somos un poco apáticos y ¿sí? eh, y hablamos mucho y, y no denunciamos tal vez por temor. Pero la corrupción la estamos prácticamente viendo. Para mí lo que ha sucedido, por ejemplo, en el tema de, de, en el tema de los de los auxilios eh, económicos, eso es corrupción. Porque eso porque ahí, ahí estamos dando eh, eh, dinero a gente que no lo necesita. Por ahí no por, va a pasar nada. Por, por un ejemplo, y ahí no va a pasar nada. Y hay, otro, y hay otros eh, ejemplos que hay, por ejemplo, que, que, que me acuerdo cuando el tema hace hace dos años en el tema de, lo, de, lo, de, lo, de, de, de los niños de la, del Ministerio de Desarrollo Social, que la, la, la subdirectora fue una semana antes fue sacada de allí para colocarla en la gobernación para supuestamente que no, no hubiera daño contra ella. Eso para mí también es corrupción. O sea, son, son cosas que estamos bien... Ah, pero, no nos vayamos muy lejos. ¿Qué sucedió con el alcalde de San Miguelito? No le pagó cuotas a sus... a sus, No le pagó las cuotas del seguro a sus, a sus
2: funcionarios.
1: Eh, y por la misma razón en El Salvador, en el... Pusieron, eh, eh, pusieron en la cárcel a una alcaldesa del partido de gobierno. ¿Y aquí qué pasó? Nada. Absolutamente nada. Entonces, esos son ejemplos de corrupción, de los cuales no vemos ninguna solución.
0: Pero usted usted dijo la palabra clave, y aquí esto es una cosa de todo, Félix. Y quizás no es que vaya a defender al Contralor, pero si al final en este momento no existe ninguna denuncia formal hablando sobre nada de lo que hemos mencionado, al final es como que digan, es que... Por ejemplo, ni Dios lo quiera ni lo permita, Susan tiene otro esposo, ¿dónde está la prueba? No, en realidad, una cosa es hablarlo, mediáticamente en los medios todo se puede, todo es permitido, todo lo aguanta. ¿Dónde está la denuncia? Ahí es donde el ciudadano en realidad tiene que ejercer su poder. Si hay un tema con X alcalde o X funcionario, las denuncias tienen que andar y tienen que progresar. Y nuestro sistema de justicia, que no hace absolutamente nada, no solo en esta administración, sino que usted acaba de hablar del caso de Minera, ¿cuántos años? Entonces, por, por el amor de Dios...
1: No, el problema también, Susan, es que cuando alguien presenta una denuncia, resulta que el denuncia el que presenta la denuncia termina denunciado. También. ¿Qué? Pero ¿qué para eso
0: tengo que tener las pruebas necesarias para que mi denuncia tenga peso licenciado bueno, Linares. Fíjate, ahora son estamos viendo una la cosa,
1: ¿no? Y, y yo sé que no queda mucho tiempo, pero estamos viendo ahora, por ejemplo, en el caso del Consejo Municipal, que los últimos dos o tres presidentes son personas son que han sido condenadas, condenadas con, 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 con,
0: con sentencias delutoriadas y están presidiendo el Consejo bueno, Municipal. Bueno, pero mi pregunta más más allá. <risa> Señor que me ve y que me escucha, ¿usted cómo le da el voto a una persona que tiene esos antecedentes? Por eso es que usted tiene que tener su bitácora. Investigue a ese, ese hombre o esa mujer que quiere ser diputado, representante o alcalde. Váyase atrás todo, todo lo que tiene que saber. Tome una decisión sabia. Yo y creo la, que llegó el momento en realidad. de. necesitan de... el pastel. Y nos Al, vamos, que ya estamos hay pasando un
1: -alcalde de tiempo. Hay del PRD, creo que de, de La Chorrera, que también está
2: condenado
1: prófugo. con sentencia ejecutoriada. Pero nadie sabe dónde está.
2: Y los, los está, mismos vecinos saben está, dónde está. Está, está, está el, prófugo
1: en, en de la justicia, nadie sabe dónde está.
0: Oye, a mí me encuentran facilito. Bueno. ¡Qué barbaridad! Señor Linares, que le vaya bien.
1: Igualmente. Que Feliz sea un buen año.
0: Vamos a, a, a remar de que nos escucharon allá en el Palacio de las Garza y van a tomar constructivamente la sugerencias que oh, hemos yeah. dado esta mañana aquí, que las hacemos con respeto, porque al final lo que así queremos es, es. es que a Panamá le vaya bien para que a todos los panameños nos vaya bien. Simplemente eso. That's it.
2: Los cambios profundos hay que hacerlo en las elecciones generales. Y los, los mismos panameños fracasan si le dan el espaldarazo a estas mismas figuras de siempre. Susan, y te iba a agregar un comentario, ya que eh, tú eres del distrito de San Miguelito. El alcalde... No, yo eres, no soy de San Miguelito. No eres de San Miguelito.
0: No, ya ya? no. Como me mudé eh. hace tres años, pasé ah, okay. a las manos macabras. Ok, Panamá Norte,
2: Panamá Norte, corrijo. Señaló que eh, busca que el distrito de San Miguelito sea una nueva provincia. Esa la propuesta del señor alcalde Carrasquilla. ¿Qué pasará? Bueno, son las ocho o 5 minutos. Hacemos una pausa y vamos a volver con más información. En breve regresamos con más de Radiografía.